0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, men, men, messieurs, profetas e profetos. E está está mais um um Balascast Música. Dia, bem-vindo a Balascast! Para você que me acompanha semanalmente desde 2016, muito obrigado por estar aqui nesse podcast, dando essa moral para nós, mandando suas sugestões, mandando as suas coisinhas e... Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome, but you are in the wrong episode. Porque hoje é a segunda parte de uma entrevista, não faz nenhum sentido você começar pela parte número 2, volte uma casinha. Lembrando, quem quiser mandar qualquer coisa, uma sugestão, um feedback, eu adoro receber os comentários de vocês, mesmo, 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 vai lá no meu Instagram, arroba Balas, balas com dois L's, e me manda a mensagem que eu respondo, especially for you. Bom, no episódio de hoje a gente vai continuar esse papo com o nosso jovem do Balascast. Ele que é um cara muito fora de série porque ele é assim e assim a gente é. E que eu acho sempre incrível que toda vez que eu encontro ele eu aprendo alguma coisa... E pode até dar a impressão de que ele é um pouco malucão, ele é um pouco fora da casinha, mas muito pelo contrário, é um dos caras mais centrados, interessantes, incríveis que eu já vi e está aqui de volta. Ele já escreveu livro, ele faz rap espiritual, ele faz poesia existencial, ele é filho da minha amiga Tânia Mujica, incrível, e hoje, de novo no Balascast, Israel, Kairós, palmas... Ah, Jair, semana passada você falou sobre poesia e eu sei que você tem um livro também, Colapsos de Clareza, o que é muito legal porque aos 19 anos eu mal sabia fazer xixi sozinho e você já fez um livro, o que que fala esse livro?
1: O Corápio de Clareza, eu considero assim, Ainda que eu não me considere no começo da minha jornada Na escrita, eu considero ele o começo Desse começo uhum. Então ele ele é um livro que ele é separado em três capítulos O Kupatcha e Hanampatcha Que são da cosmologia andina Dos Andes, do Peru Da minha ancestralidade, né? Porque meu pai e minha mãe são peruanos uhum. E aí Ele está separado nesses três, então são os três reinos O Kupatcha, que é o reino da serpente Ele é o reino das sombras só que as sombras não são vistas como algo ruim. É o reino das sombras como o reino das nossas sombras, nossas sombras interiores, o, rei, o nosso reino interno também das sombras. Porque serpente também é o um símbolo de, de sabedoria, né? Uhum. Então traz que a integração dessas sombras, o renascimento. Tem o Kaipatia, que é o terreno que é sobre a vida, sobre o nosso mundo que a gente vive. E o Hanampatia, que é o reino dos céus. Então eu separo as poesias, eu separo um compilado de Quarenta poesias minhas, mais umas dez poesias de outras pessoas. 10 poesias compartilhadas, ou menos, umas sete poesias, talvez, de outras pessoas. Que, amigos meus que eu conversei, e aí formam umas 50 poesias, mais ou menos, uhum. nesse nesse livro. Divididas nesses capítulos. Então, o primeiro capítulo é sobre as sombras. Então, a descrição deles são poesias, poesias existenciais sobre as sombras, a vida e o incognoscível Então, eu falo sobre as sombras, que é o mundo do Kupatcha, sobre a vida, então toda a poesia que vai retratar a existência, a vida, a forma de ver, a forma de ver o mundo, vai entrar no Kaipatcha, e no Hanapatcha são os últimos textos mais recentes, é, que eu escrevi, inclusive, as poesias mais recentes, na qual eu tô falando sobre o incognicível, sobre incompreensível, sobre esse mundo sutil que tá aqui o tempo todo, então é bem legal, porque ele acompanha a minha trajetória, é meio que linear, então você vai começar lendo as primeiras poesias que eu escrevi. Uhum. Porque as primeiras poesias que eu escrevi na vida, que foi quando eu comecei a escrever poesia agora, no começo da pandemia, eu separo as melhores dessa época, assim, são as poesias na qual eu tava tendo a dor de me encontrar com as minhas sombras.
0: Uhum. A dor
1: de perceber e de acolher elas. Então são muitas poesias que eu estou falando sobre as minhas sombras porque eu comecei as poesias escrevendo sobre isso. Depois, mais para frente, eu comecei a escrever sobre a vida. E sobre a forma de viver vida. Porque a forma de viver vida se transformou depois de acolher as sombras. Uhum. E aí, depois da forma de ver a vida, entra na forma de não ver a vida, que é o incognoscível, Porque você compreende que o processo de aprendizado deixa de ser um processo de aprendizado para se tornar um processo de desaprendizado. Uou. É um processo de compreender que não se sabe nada. E aí começa a entrar no incognicível. Uou. Então é no incompreensível, no mundo espiritual. Então aí, o, termina no último capítulo Hanampatya, na minha jornada de escrita de autoconhecimento... É na hora que eu tô começando a adentrar nesse mundo espiritual. E é daí que vai continuar o meu segundo livro, que é o livro que eu tô escrevendo agora. Tô na metade dele, mais ou menos, também. Uau, uau, uau. E aí eu começo a partir dali mais profundo. Que legal.
0: Deixa eu pegar do, do começo, então, já que você falou. O que que quer dizer você se encontrar com as suas sombras? O que, que foi isso na prática? O que que aconteceu, assim?
1: <risos> Quando começou a pandemia, eu fiquei... É, eu tinha acabado de ir pra Chapada pra ficar por lá num projeto social que eu queria fazer, num projeto... E eu tinha acabado de voltar... É, eu, primeiro, é, logo antes de começar a pandemia, eu fiz uma cerimônia de ayahuasca, não sei se pode falar isso aqui. Oh, é que você fala tudo. <risos> e aí, eu, uma cerimônia que ela, me assim, me destruiu, assim, me destruiu. Doze horas de cerimônia que, durante a cerimônia, eu entrei num contato com as minhas sombras muito profundo. Então, eu percebi, assim, a medicina mostrou pra mim tudo, 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 Todas as vezes que eu tinha mentido... Todos, toda hora que eu tava sendo incoerente... Toda a minha incoerência... Tudo assim... Tudo, 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 tudo... E aí eu fiquei, eu fiquei três dias chorando depois... assim. Eu fiquei, foi lindo... Eu precisava disso... Mas foi um contato com as minhas sombras muito forte... Pra quebrar o ego assim... Doeu muito... Doeu muito...
0: Uhum.
1: E aí a partir dali eu comecei a adquirir... Uma humildade maior... Porque foi de perceber né, o quão pequeno eu era... Uhum. E aí o quão pequeno eu sou... E aí eu fui pra Chapada... E nisso que eu fui para a Chapada, eu cheguei lá, começou a pandemia, aí fechou o projeto onde eu tava, e a dona do projeto não podia mais ficar lá no projeto, porque ela tinha um companheiro é senhorzinho. Então eu fiquei, por um mês, assim, isolado, no meio da Chapada, mas Uau. não é o paraíso, é Cavalcante. Cavalcante é tipo, não tem cidade, é tipo, é muito isolado, assim. Sem ninguém? E aí eu fiquei meio que um mês sozinho, convivendo comigo mesmo, só. Uau! E aí foi quando ela despertou a poesia. Nunca tinha escrito antes, comecei a escrever poesia E aí foi quando despertou a poesia E eu peguei e começava A observar e aprender E foi quando eu comecei a estudar muito E decidi que ia dedicar minha vida à espiritualidade E aí foi quando eu comecei a estar em contato com as minhas sombras Então o processo de perceber as sombras Nessa solitude, quando não tinha mais para quem eu fingir, para quem eu colocar uma máscara uhum. Porque só tinha eu e eu uhum. Nessa hora eu comecei a perceber quem eu era De verdade uhum. Quem eu era sem ter que mostrar algo para alguém e aí eu comecei a trabalhar as minhas sombras. Comecei a trabalhar... É, o tipo quê? responsabilidade É isso que eu queria saber. Tipo, perceber isso. É,
0: tipo o quê? Quando você fala comecei a trabalhar minhas sombras, até você acho que me contou alguma vez, e eu lembro disso ser muito interessante. Tipo o quê? O que você começou uhum. a trabalhar? O que como você começou um a ver processo,
1: um processo, por exemplo, foi de perceber, ao nível mais profundo, o quanto eu precisava de aprovação das pessoas... Oh. Olha. O quanto eu me vesti... O projeto de perceber essas sombras é assim. a é perceber tudo que me incomoda no outro e, e descobrir que tava em mim. Uhum. Então, toda a, a, o que eu percebia uhum. de que me incomodava das pessoas quererem aprovação. Me incomodava das pessoas fingirem uma coisa que não são. Me incomodava das pessoas falarem do assunto como se entendessem, sabendo muito superficialmente sobre ele. Então, eu peguei... E aí, eu comecei, você começa a descobrir que tudo aquilo é, é em você. Você eita, porra.
0: Uhum. <risos>
1: e aí você percebe que o julgamento ele é uma faca de dois gumes ele é você tá esfaqueando lá e esfaqueando três vezes aqui então é, é é tipo a ideia de a forma como eu julgo o outro é porque eu me julgo muito pior se eu fizer a mesma coisa uhum. então é... o perceber as sombras é perceber o quão pequeno, é perceber que a raiz de todos os males do mundo, pode se julgar como males, mas a raiz de todos a, a inconsciência do mundo tá em mim, a semente de toda a inconsciência do mundo tá em mim de uhum. tudo. Como a semente de toda a bondade do mundo está em mim. E é uma questão de qual eu escolho regar, mas eu preciso aceitar que essa semente está aqui. Eu uhum. preciso dar atenção e acolher ela. Então, perceber a sombra é a processo de perceber o quão humano eu sou, o quão falho eu sou. Então... E dar um abraço nisso.
0: Aham. Abraçar e acolher. Sim. Legal. Você falou de uma que eu achei muito interessante de... Você precisava muito da aprovação dos outros, é isso?
1: Sim, que... sim. Era um processo que se construiu muito assim desde a minha infância. Por não me dar aprovação, Uhum. É, porque em determinado momento da infância Aconteceram coisas que aí eu achava que eu não era merecedor do amor Meu pai foi embora quando eu era pequeno E várias coisas que acontecem Que todo mundo tem esses traumas do começo da infância uhum. E aí, isso é um negócio muito louco Porque eu estava refletindo sobre isso Esses dias comecei a escrever um texto sobre isso também Que é sobre como questionar e voltar em memórias É uma medicina muito incrível Porque uhum. grande parte das crenças que a gente tem hoje em dia das crenças que moldam o nosso ser, que moldam o nosso julgamento, a forma da gente perceber a realidade, a gente construiu quando tinha 5, 6, 7, 8 anos de idade. Uhum. Quando tinha 6 anos de idade, olhou para uma situação na escola, olhou para uma situação com os pais, falou, meu Deus, o mundo é assim, uhum. e nunca mais voltou para questionar se realmente ainda acredita nisso. Então a gente acreditou no negócio, botou numa caixinha, numa gaveta, fechou, guardando o fundo do inconsciente e nunca mais voltou para ver se a gente ainda pensava assim. Uhum. Então você tá hoje com uma lente, um filtro e crenças que você construiu quando você era pequenininho, uhum. que só de você se dar a oportunidade de abrir essa gaveta. E questionar se você ainda pensa assim, porque agora você é mais velho, você pode não pensar mais assim, você tem mais maturidade. Só de se dar a oportunidade de questionar e abrir, e ressignificar essa memória, já acontece a cura. Porque você percebe que você já está regenerado. É só olhar e ressignificar isso. Então, o que que era? Era uma aprovação que eu não me dava, que eu achava que eu não tinha, por comentários que eu ouvi quando era pequenininho. E eu nunca mais me permiti questionar. Então, quando eu percebo isso e dou atenção, que é o dar a luz à sombra, é só dar consciência, dar olhar. Uhum. Se eu só olho para as minhas sombras, elas naturalmente vão se acolhendo e se dissolvendo. Porque elas não são sombras de verdade. Elas são pedidos de amor. Tem uma, uma, uma máxima, assim, que eu levo bastante, que é... Tudo ou é um ato de amor ou é um pedido de. Hum, que lindo. Como então, que a é? Fala de novo, de novo, fala de novo, fala de novo. Tudo... tudo ou é um ato de amor ou é um pedido de. Lindo. Então as sombras não são monstros absurdos, não, elas são camadas de proteção, elas são elas são ferramentas de proteção para proteger o seu lado que se sente ferido, elas são distorções por medo, elas são cascas, elas são e quando você só joga um, um olhar de consciência de amor e permite dar vazão a todo o sentimento que ela querem dar vazão e depois dá um abraço, naturalmente ela cura, naturalmente uhum. ela regenera.
0: Muito legal, né? Porque você falou dessas coisas de infância, né? Que que você falou assim até, né? Que a gente construiu. E também, né, eu acrescentaria que a gente foi recebeu, né? Porque boa parte das coisas a gente recebe, da, da, da família, da escola, dos amigos, isso fica impregnado na gente, né? E olhar pra isso é uma coisa muito linda, até eu entrevistei o, o Diogo Lara, que ele trabalha com processamento de memórias, e ele falou uma frase que eu nunca vou esquecer, que ele falou O passado não morreu, nem passado é. Que é uma frase de um cara que trabalha com essa coisa das memórias, é, de terapia mesmo. Que é muito profundo, porque a gente não deixa pra trás. Claro, a gente deixa pra trás, mas assim, quanto mais a gente consegue olhar pra algumas coisas nossas, principalmente essas coisas que estão lá dentro, é aí que a gente vai dissolver, é aí que, como você falou, a gente vai ressignificar, é aí que a gente vai integrar, como ele fala, porque a gente é está em constante evolução, né? Agora, queria pegar mais um exemplo, porque você é é muito legal quando você fala das sombras, eu acho bem profundo isso. Você falou de uma das suas, né, que você se deu conta, de você querer receber aprovação e tal. Tem mais alguma que você lembra que você falou, nossa, eu sou assim e não sabia?
1: Eu tinha um profundo com a mentira, muito profundo com a mentira. Eu tinha um processo desde muito... Aquela época que você me conheceu e as épocas do hard work ainda estava bem forte. Uhum. Eu lembro de ter vezes que eu chorava, assim, porque eu não, não dava conta de não mentir, não mentir. Então eu comecei a construir uma mentira, pequenas mentiras, desde muito pequena, pra ter aprovação, então a raiz era querer ter aprovação. Uhum. E aí eu sempre aumentava, eu botava um temperinho mais aqui, eu recortava a minha história daquela forma, da uhum. outra forma porque eu queria me embrulhar numa caixinha de presente para ser aprovado. Então eu lembro de ter um processo, momentos em que eu chorava por não dar conta de não mentir, porque era muito natural. Natural não, né? Era muito... tinha tornado um hábito, né? Sim, hábito. E aí, o, o que aconteceu foi, eu passei por um processo muito forte, isso desde antes que ele finalizou nesse momento ali já, que aí... mas foi o um processo de me corrigir. Então eu acho que quando eu tava com 16, 17 anos... Eu tinha um processo 16, sensualmente, assim, o um processo de eu mentir e me corrigir, mentir e me corrigir. E doía, nossa, era muito vergonhoso. Uau. Porque eu menti, na hora eu tinha que criar coragem para corrigir, senão eu ficava com aquela dor. Porque eu sentia o peso da consciência, mas... E aí eu pegava, e então eu tinha que falar, eu menti e corrigia, menti e corrigia. Até que eu comecei a conseguir dar conta de parar de mentir. Aí já na pandemia, nesse processo, foi o um reconciliar, foi o um acolher, porque até então eu tinha parado de mentir já. Uhum. Mas compulsivamente. Uhum. Mas eu ainda julgava que mentia, porque eu era efeito seu, não tinha colhido aquela dor ainda. Aí quando eu acolhei em mim, eu entendi que era por aprovação, eu me dei um abraço, eu me dei a minha aprovação, aí eu permiti ressignificar e curar. Porque isso sobre o passado, o passado ele pode morrer sim, se eu dei vazão total a ele. Se eu não dei vazão, ele ainda tá aqui. Uhum. Então se eu. Hoje aconteceu um negócio entre você e eu senti raiva, e eu não permiti sentir essa raiva, porque eu julgo que raiva é algo ruim isso vai ficar guardado em mim, uhum. então é uma água parada que vai ficar guardada em mim, é uma mágoa, uma mágoa, água. Água. <risos> e, e esse processo vai ficar em mim e eu vou continuar guardando isso. Agora, se eu permito dar vazão de forma saudável, aí isso sai e eu desapego disso. Então, por exemplo, o que é dar vazão de forma saudável? Quando eu começo a compreender que a raiva não é algo ruim e a raiva é só um sentimento, como qualquer outro, como felicidade, eu não julgo ela como ruim, eu permito vazar ela sem direcionar. Então, por exemplo, aconteceu uma situação aqui, você pegou e fez um comentário que é, eu, senti, eu senti muita raiva logo após esse comentário. Uhum. Aí, o que, que é uma raiva saudável? Eu observo o, o fato, ó, o fato foi tal comentário, e eu não vou colocar a culpa em você por ter feito o comentário. Eu vou entender que é uma necessidade minha que não foi atendida, que está gerando essa raiva, mas que você não tem responsabilidade para com a minha necessidade. Ela só não foi atendida. E aconteceu de não ser atendida. E aí eu me permito sentir essa raiva sem direcionar para você. Eu direciono para o fato da minha necessidade não ter sido atendida e está tudo bem. E aí, quando eu não direciono para você, eu tenho uma raiva saudável. E aí eu uso essa potência dessa energia de forma saudável. Aí ela dá vazão e eu permito é, não ficar guardado em mim. Então eu teve momentos onde eu tava sentindo muito tristeza, uma energia, vontade de chorar, que eu passava o dia chorando e não resol- com essa vontade, essa angústia, e não resolvia. Aí eu parava e falava, quer saber, tá bom. Aí eu parava, sentava na pedra, assim, no grano, falava, deixa eu vir. E aí, pá, eu começava a chorar.
0: Uhum. Chorar,
1: chorar, chorar. Dois minutos. Parava. Depois parecia que eu tava em iluminação. Uhum. A, a paz absoluta uma sabedoria, uma não identificação com a situação. Então, a mesma situação que passou o dia inteiro me na hora que eu deixei sair e eu chorei por um minuto, acabou, eu tava vendo a situação de uma forma desidentificada. Eu não tava levando pro pessoal, eu não estava me identificando. E aí eu conseguia ter uma perspectiva muito mais ampla da situação. Muito
0: então, legal.
1: dar vazão aos sentimentos, às situações, é o que permite morrer, ficar para trás, desapegar. Deixa aí tudo isso.
0: Uhum. Muito legal, muito legal, porque são maneiras da gente ser prático na vida, de conseguir reconciliar com coisas suas, né de trabalhar Sim. coisas suas, de integrar coisas suas, de dar vazão para coisas suas. Mais alguma sombra que você lembra? Eu não quero entrar muito nas suas sombras no sentido de te expor, mas é porque é muito legal, muito interessante, porque a é gente beleza. acaba se identificando com isso. né Porque quando você fala de mentira, até... Eu sei do que você está falando. Não está falando simplesmente ah, de contar uma mentirinha. Não, é de você uh, ser de mentira. né? Assim, na, 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 Sim, na, né?
1: criar máscaras, criar... Isso. É, foi um processo muito forte para mim, porque eu estava num caminho muito tempo... Quando eu tinha uns 16 anos, eu estava no ápice assim do caminho garoto-gênio. garoto, gênio. garoto então, geninho, né? Um garoto-prodígio. Um garoto eu estava para abrir uma escola de programação que Uau. o dono da franquia ia patrocinar e ele ia bancar a abertura. Eu fui para o evento da Expo São Paulo lá, do maior evento de franqueados da América Latina. Eu fui já como franqueado, como franqueado jovem, para fazer entrevista e tudo mais. E aí peguei... E eu ia abrir minha própria escola de programação. Eu tava com o site pronto já com 16 anos. Eu ia ver como eu ia fazer a publicação, o lançamento. Eu tava nessa hora. Eu tava... É, fechando o contrato com uma palestra de palestrantes tu ia começar nesse caminho eu tinha desenvolvido uma palestra e tal, então eu tava assim no auge do início não tava no auge do já feito mas tava no início de uma carreira promissora como, como, como jovem empreendedor. e aí eu fui no, fui no, no evento que você tava uhum. aquele lá do, do como é que era o nome dele?
0: Hard Work Papai? Não?
1: Ou não, repórter? Lideranças Criativas com o uhum. Felipe Agnoli uhum.
0: Do, do Felipe Agnoli é. da Perestroika, era O Bando. O Bando, o Bando, sim, Ubando. sim, sim. E sim, aí sim.
1: tem o um grupo do Bando que era. E aí eu fui de convidado lá no evento. Minha mãe tava também, o Balas estava E aí eu peguei o Márcio Libar, palhaço maravilhoso também. Sim. Ele pegou e conduziu uma dinâmica pra com as sombras. Que uhum. aí eu chorei horrores. Uhum. E aí eu me dei conta que eu não tava fazendo o que eu tava fazendo eu não queria que eu tava fazendo tudo pra ter aprovação, por essa sombra, por, por querer me provar nos lugares. E aí eu peguei e percebi tudo isso, e foi muito doloroso. Aí foi quando eu, eu larguei tudo, parei, larguei tudo de mão, e aí eu fui viajar com o meu cachorrinho, tinha acabado o meu cachorrinho, aí eu fui fazer um mochilão com o meu cachorrinho, e começar a conhecer o, o rolê, assim, eu fui pra Chapada pedindo carona, enfim. Uau,
0: você foi de carona pra lá?
1: Eu, eu fui de Blablacar, e depois, depois de Brasília eu comecei a pedir carona.
0: Uau, que legal! E olha que interessante, né? O palhaço salvou mais um, pelo jeito, né? Porque <risos> eu brinco que o palhaço salva, ele me salvou no caso, né? Mas porque tem uma coisa muito profunda na linguagem do palhaço, aí puxando a sardinha um pouco, porque eu trabalho, os ouvintes uh, que acompanham aqui mas talvez saibam um pouquinho sobre a linguagem do palhaço, que eu falo muito disso. E esse, o Márcio Libar, né, que foi entrevistado aqui também, é um amigo incrível, sou muito fã dele também.
1: É, falósofo. É. falastrão é, é o quê, o quê? Ele fala que ele é um falósofo.
0: Falósofo, sim, ele é falósofo, que ele gosta de falar e ele é bem né falastrão, né, desses que você fica horas ouvindo, querendo ouvir as coisas dele. E ele trabalha, mas o palhaço acaba trabalhando nisso na sombra, porque o palhaço, no fim das contas, é o que a gente é, é trabalhar na gente. Então, fatalmente, em algum momento dos palhaços, você vai se encontrar com você mesmo, porque o próprio você falou das máscaras, né? O, o, o palhaço ele trabalha com o nariz vermelho, que a gente fala que é a menor máscara do mundo, e ela chama para os olhos, porque é com os olhos que a gente fala de verdade. Porque é. ao contrário de outras máscaras. A máscara do palhaço não é uma máscara que ela tá lá pra esconder. Ao contrário, ela é uma máscara que revela, que expõe, que deixa ser quem você é. Eu Quando eu comecei a fazer palhaço, eu falei, nossa, isso é um passaporte para ser quem eu sou. Eu tive esse pensamento um dia porque eu falava, nossa... O meu, meu insightzinho foi assim, nossa, eu queria estar o dia inteiro de palhaço. E depois eu falei, nossa, por que, que eu queria estar o dia inteiro de palhaço? Porque de palhaço eu era quem eu era do meu jeito que né? boa
1: ideia uma coisa <risos> fazer vou decorar mais poesias com o nariz de palhaço. <risos> isso é <Não> verdade tá <risos> total total e, e, fazer e... live no Instagram só de nariz de palhaço. É... é liberdade poética que você precisa pra ser você
0: total é bem isso é uma liberdade poética é você, e claro, o entendimento mais pra frente, tudo isso anos, porque eu não, que nem você, eu não sou que nem você que já começou a estudar essas coisas muito jovem, eu foi bem mais velho, mas aí eu tive esse entendimento de que o nariz era uma desculpa pra mim, então, esse nariz que eu queria usar o dia inteiro, a minha pergunta foi, como é que eu posso fazer para, sem precisar de ter uma coisa vermelha aqui, sem a máscara, estar nesse estado do palhaço o dia inteiro. E aí que foi que eu comecei a entender que isso é uma filosofia de vida, um jeito de ver o mundo, de ver a vida. Comecei a falar do olhar do sim, entendi esse sim que tem por trás e tal, 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 tal. Enfim, então, é, é muito legal isso que você fala porque esse seu encontro com a, a, a sua sombra, né, ela foi muito, ele foi muito bacana, né, a gente acha, né, às vezes você pode falar, puxa, nossa, deve ter sido, claro, é doloroso, você fala bastante, chorou bastante, Mas né. Mas
1: depois, depois é maravilhoso, porque depois é maior bem é porque é, é, é você se reconhece pequeno, e quando você se reconhece pequeno, a humildade não é algo, ah, ele trabalhou e conseguiu humildade, não, é a coisa mais libertadora do mundo a humildade, não é, o rolê, não é o rolê difícil que você, uhum. ah, agora vai ser humilde, ele vai sofrer. Não, é a coisa mais libertadora do mundo. Uhum. Porque quando você se permite se perceber pequeno, um grãozinho, uma poeira cósmica no universo inteiro, aí você tem liberdade pra errar, você tem liberdade pra se permitir, você tem liberdade total. E essa compreensão, assim, a humildade não é um peso que você conquista, com... não, é É liberdade. É liberdade de se ver pequeno, de não precisar é, ter projeção pessoal ou algo se vendo coletivo e não se vendo individual. Então hum. é, é, é isso que traz.
0: Olha só, muito bom. Humildade é a liberdade de se ver pequeno. Muito legal, é isso! Muito legal, muito legal, muito legal! Ah, Vai terminar esse episódio você. Eu queria saber se você lembra alguma dessas poesias dessa fase, se tem alguma poesia que fala de sombra, alguma sim, curtinha, sim. um trechinho, que seja. alguma coisa que você queira falar pra nós pra compartilhar, eu sei que te peguei de sopetão mas a que vier é
1: bem-vinda deixa eu ver se eu lembro também
0: pra você que não está vendo no podcast ele está respirando, conectando com ele é mesmo, né? que
1: é muito legal,
0: não, é muito legal, muito legal segue aí, só porque eu queria compartilhar com as pessoas que estão ouvindo que elas vão ouvir uma uma, uma inspiração assim, profunda, (risos) e é muito legal muito legal, manda ver, sorry
1: não sei se você sente mas de repente... Ter uma mente inconsciente virou moda. E a gente ainda acha legal fugir do banal. Mas ainda assim ser normal pra ser aceito na roda. A gente chega em agonia, com a mente vazia. Cadê a sabedoria? Foi embora. Mas ela ainda tá aqui. Eu consigo sentir, mas é só pra quem quer ouvir. Só que a gente não colabora. Porque a gente ainda não larga as armas. Ainda não bota fé no Dharma. Não aceita pagar o karma. Só espera passar o tempo. É foda, parece que não nos incomoda, que tudo bem, a gente poda, só lamento. Mas o um motivo deve ter, né? Eu não consigo entender. Então minha parte eu vou fazer pra gente não se matar. Eu vou tentar ajudar o irmão, demonstrar compaixão pra ele não para num caixão sem saber o que é amar. Só que a gente ainda erra demais. O tu pra gente tanto faz. Buscamos a guerra, não a paz. Parece que o amor morreu. Só que pra ser bem sincero com vocês... Quando esse poema se fez Toda vez que eu disse a gente Eu queria dizer eu Então não sei se você me entende Mas de repente Ter uma mente consciente virou moda E eu ainda acho legal Fugir do normal Mas ainda assim ser banal eu ser aceito na roda Minha mente segue em agonia Com a mente vazia Cadê minha sabedoria? Foi embora mas ela ainda tá aqui, eu consigo sentir, mas é só se eu quiser ouvir, só que minha ação não colabora. Porque eu ainda não largo as armas, eu ainda não boto fé no Dharma, não aceito pagar meu karma, só espero passar o tempo. É foda. Parece que não me incomoda, que tudo bem, minha mente pode, eu só lamento. Mas um motivo deve ter, eu só não consigo entender. Então minha parte eu vou fazer pra eu não me matar. Eu vou tentar ajudar o irmão, demonstrar compaixão, pra eu não parar num caixão, sem saber o que é amar. Só que eu ainda erro demais, outro pra mim quase que tanto faz. Eu busco a guerra, não a paz, parece que o amor morreu. Mas pra ser bem sincero com vocês, quando esse poema se fez, toda vez que eu disse eu, também reflete um lado teu.
0: Que bonita essa coisa. Eu arrepiei aqui até. E você, ouvinte, não sei se percebeu, mas rolaram uns passarinhos em momentos chaves que foi sincrônico pra cacete. Que coisa... Tá falando oh, aí. Os passarinhos falaram, os passarinhos gostaram. O universo gostou, eu amei. Nossa, que lindo. Quando eu disser gente, eu queria dizer eu, né? Você fala, isso é muito bonito. E depois... É a troca. É muito... Do,
1: do, é, é justamente essa é jogada do Defeito Sombra. Uhum. É, é de trazer pra si, de pegar, tirar do agente, tirar do outro, trazer pra si, se mostrar com o espelho, é é o jogo.
0: Muito legal, muito legal. E um ponto
1: bem legal, que eu acho que seria legal trazer também, quando você falou ali do sim, né, que você fala muito sobre trazer o sim pra vida. E eu entendi depois o quanto isso que você fala do sim tem muito a ver com aceitação. Aceitação das tradições mais sábias e antigas e filosóficas e, e taoístas e budistas e tudo que você imaginar com isto aí, é... <risos> que fala sobre a aceitação da vida como ela é e aceitar como tudo se apresenta. Eu lembro que no seu workshop quando você conduz aquela dinâmica conduziu aquela dinâmica quando eu tava de... o outro, você começa a improvisar com o outro, mas você não pode negar o que o outro trouxer, então você pode estar tá preparando um bolo, se o outro falar que é uma escultura, você tem que aceitar ainda, né então isso é uma dinâmica maravilhosa, de soltar o controle e aceitação maravilhosa, maravilhosa sim.
0: muito legal, muito legal eu queria voltar num trecho que eu amei só pra gente encerrar, você falou que eu adorei, Dharma não, você começou com Arma depois veio o Dharma e depois vem o Karma. Como que é? essa, é, essa é, só esse trechinho cada é vez? Que é. Porque é muito é. incrível. Quem imaginou, né? Na... As armas, velho, mas deve um Dharma e então um Karma. Como é que é essa, essa partezinha?
1: É, o é que é? é? Porque a gente ainda não larga as armas. Ainda não bota pé no Dharma. Não aceita pagar o Karma. Só espera passar o tempo. É é, nice. é, é legal que essa poesia, ela foi uma bem, ela foi bem legal porque ela tem uma estrutura que ela rima três vezes dentro de cada rima.
0: Uh-huh.
1: Então ela, ela tem várias mini rimas dentro da rima, o que traz uma dinâmica poética bem legal de locução, né?
0: Mini rima dentro da rima com poética legal. Israel Mujica, Palmas. Muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio Ah, Mas na segunda-feira que vem tem mais hey! E se você quiser saber mais sobre o trabalho do Israel Fala no Instagram dele, Israel Kairos, com K Que você vai ouvir as letras, ouvir as composições, ouvir as poesias e pirar o seu cabeça E vamos ao nosso momento Merchan Puxa machba muito interessante essas coisas que vocês conseguem fazer com a improvisação, mas eu realmente não sei se eu consigo isso. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso entender pelo menos o que tem por trás disso tudo que vocês fazem. Alguma dica? Hein, hein, hein? É claro! Eu faço workshops online para iniciantes, para qualquer pessoa que queira aprender e introduzir-se nesta linguagem. Você pode! Se você estiver vindo em 2021, 23 de outubro, sabadão, tem o próximo curso. Entre em contato pelo arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência, por estar com o seu foninho coladinho no seu ouvidinho, ou onde você estiver nesse nosso planeta world very crazy. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for being here in the moment present, for being a part of for father, for listening to your heart, listen to your heart, listening to your heart, for listening to the cosmos, for listening to the spiritual, for listening to the invisible, for listening to the mystery, for knowing that everybody's together, we are just one, there's one, it just have to be separate, fucking, listen to your body, listen to your heart, and listen and to your companheira that is next to you and see you next Monday. Bye, bye. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência... Ops, não. Sorry, sorry. Vocês fazem de improvisação e de conseguir trabalho. De novo, sorry. Poxa, Marcio Ballas, é muito interessante essas...
1: Sorry. Ah...